0: Tiempo añadido.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 3 en punto de la tarde, es lunes 25 de octubre, iniciamos un nuevo capítulo de tiempo añadido, está Luis Villanueva como casi siempre en el control de sonido y tenemos desde ahora y hasta las 4... Una hora por delante, 60 minutos de radio para contarles muchas cosas. Está por aquí también Miguel Fernandí. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues no perdemos más tiempo, siéntense, pónganse cómodos, que arrancamos.
2: Y
3: volverá.
0: Los siguientes establecimientos del paraíso que te recomendamos a continuación te esperan para ofrecerte su mejor gastronomía.
2: Restaurante La Puerta de Robiu en Anzó sobre Escobio. Restaurante El Tizón en Oviedo. Restaurante La Fulleca, en Belmonte. Restaurante La Chabola, en La Plaza, Teverga, Sidrería La Colonial, tu sidrería en Salinas. Sidrería El Infante, en Raíces Nuevo, Castrillón. Restaurante Diego, en Piedras Blancas. Restaurante El Abuelo, en Cangas de Onís. Restaurante La Sauceda, en Bueyes, Peñamellera Baja. Sidrería Restaurante Cuba, en La Calzada, Gijón y... Restaurante El Pisón, en Las Campas, Oviedo.
4: Querida Humedad, han sido más de cinco años juntos Hemos compartido muchos malos momentos Pero es hora de decirte adiós Adiós a los malos olores, al moho y a los problemas de salud Me ha costado mucho tiempo y dinero entenderlo Pero ahora sé que te puedo hacer desaparecer de mi vida Hasta nunca humedades Bienvenido a Murprotect Contacta en el 910-3538 O en murprotect.es Para tu tranquilidad More Protect. garantía de calidad
3: y volverá.
0: Los siguientes establecimientos del Paraíso que te recomendamos a continuación te esperan para ofrecerte su mejor gastronomía:
2: Restaurante El Yagarín de Granda, Sidrería La Facina Algüillú en Santa Eulalia de Vigil, Siero, Sidrería Barolaya en Mieres, Restaurante El Verano en Arguero, Sidrería Parrilla Muros en Nueva, Sidrería El Polesu Casa Pinín en Cangas de Onís Restaurante Merendero de Covadonga junto al Real Sitio. Restaurante La Balanza en San Esteban de Pravia, Restaurante Casa Aladino en San Martín de Verga y Sidrería La Barca en Caño Cangas de
0: Tiempo añadido con Diego
2: Domínguez.
5: Vamos otra vez, va a buscar la espalda de defensa, va a llegar Viti Viti con la pelota, con la zurda la pone, balón para Bick, gol, gol,
0: para Borja Sánchez, pisaría Borja Sánchez, para la galaria más, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol!
1: Bueno, tres y tres minutos. Así se vivió ayer en RPA, en la radio autonómica, la victoria por uno a dos del Real Oviedo en el Toralín frente a la Ponferradina. Una victoria necesaria, una victoria importante para los intereses del conjunto de la capital asturiana. Miguel.
5: Sí, que ha vuelto esta mañana al trabajo en el requesión, entrenamiento regenerativo, solo hemos visto a siete futbolistas sobre el terreno de juego, los que no participaron ayer o tuvieron eh, pocos minutos y después de una semana intensa sin descanso, eh, sí que Ciganda les ha dado asueto hasta el próximo miércoles por la mañana, entrenar al Oviedo miércoles, jueves, viernes y sábado por la mañana y en el requesión para preparar el partido del domingo a las cuatro de la tarde ante el Málaga en el Carlos Tartiere. Eh... Entendemos que va a llegar Luismi para esa cita que finalmente no llegó para eh, Ponferrada, pero llegará Luismi después de un mes y pico lesionado y a una semana donde va a volver a tener tres partidos en una zona donde Ziganda siempre ha venido reclamando un efectivo más que de momento no ha llegado. Veremos qué pasa con mier eh, y decimos lo del efectivo porque se han comido estos últimos partidos Jimmy y, y Brugman sin más alternativa a ver, insisto, que Luis me tiene pinta que llegará hasta el Málaga, pero después hay semana con tres partidos, a ver si llega Javi Mier y de momento no conocemos el alcance de la lesión de Arribas, que ayer se marchó lesionado y como decimos hoy solo han saltado siete jugadores al terreno de juego. Tras la victoria de ayer el Oviedo es un décimo, está a tres puntos del playoff que está marcando precisamente la Ponferradina y tiene cinco puntos sobre el descenso a expensas del Girona-Zaragoza que se juega hoy a las nueve de la noche y que dependiendo de los resultados se podría quedar el Oviedo a cuatro puntos o con cuatro puntos sobre el descenso a Primera Federación Esta mañana hablaba en el Requesión uno de los goleadores del día de ayer el Ganesa-Mueven.
6: Bueno, pues sí, fueron tres puntos importantes... ...igual que cualquier partido... ...tampoco había ninguna tensión ni nada del otro mundo... ...era un partido más y sabíamos que era importante sumar... ...porque llevábamos tiempo sin ganar... ...y además veníamos de una dura derrota... Y era importante sumar los tres puntos. Sí, porque al final ganamos fuera en un campo que, bueno, los últimos partidos ahí venían siendo difícil y este año bah, estaba siendo difícil sacar los puntos a la Ponferradina, pero bueno, fuimos capaces de ganar allí con el ambiente que había y nuestra gente que nos falló y estuvo ahí como siempre y muy agradecido a la afición por ello. <ríe> Bueno, al final somos compañeros de equipo. ¿no? Competimos cada uno a lo suyo, pero estamos jugando para el equipo y eso es lo importante, que al final beneficia al equipo. Sí, ya estamos pensando en el siguiente rival, que es el Málaga, y la verdad que jugar en casa pues, estaría bien sumar tres puntos y hacer del Tartier un 14, ¿no? que parece que nos está costando un poco más, pero bueno, eh, trabajaremos bien durante la semana para preparar bien el partido.
5: RPA nos ofrece, con la posibilidad de retransmitir los partidos del Oviedo, hacer un análisis en caliente cuando terminan los choques, como el que hicimos en el día de ayer, y hacer un análisis más sosegado de lunes. Y yo no sé si la visión del partido le cambia para nuestro invitado. A mí me ha cambiado eh, un poco, probablemente por el, por el resultado. Compañero de informativos de RPA, José Pérez. Hola, José, muy buenas.
7: Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
5: Yo ayer en Caliente, lo comentaba con Armando Álvarez, con Nacio González, estaba como agobiado del dominio de la Ponferradina. Casi 24 horas después dices, bueno, al final sí, te dominaron, pero todas las ocasiones las puso el oviedo. Es que él, quitando el gol de la Ponferradina, medio rebote y una buena o un par de actuaciones buenas de Femenías, tampoco fue para tanto, ¿o qué?
7: Bueno, pues sí, quizá con la perspectiva de la victoria ya en, en el bolsillo se pueda se puede ver así el partido, realmente el Oviedo lo pasó mal, lo que se dice mal, 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 eh, a raíz de que la Ponferradina empató. Después, el resto del partido, efectivamente, hubo un dominio ¿no? de, de la Ponfe, que en ciertos momentos creaba agobio, pero no creaba un peligro muy serio. No, eh, Realmente, eh, quizás lo peor para el Oviedo fue ese tramo que hubo entre entre el gol de la Ponferradina, el gol del empate y la salida al terreno de juego de Borja Sánchez, que fue lo que lo, que lo cambió todo, ¿no? de, Definitivamente. Visto así con, con esa perspectiva, yo también creo que, que puede ser que hayamos sufrido menos de, de lo que parece.
5: Hablabas del cambio de Borja Sánchez, muchas veces se le acusa ciganda de que no hace a tiempo los cambios o que no los hace bien. Yo creo que ayer los cambios, sobre todo el de Borja, eh, José, cambia el partido y yo creo, y lo comentamos ahí en directo, que el equipo en el tramo final de ayer sí fue ambicioso y sí fue a por el partido
7: sí, yo creo que sí, ¿no? Hay un, hay un antes y un después a, a raíz de ese cambio. Eh, el equipo no, no solamente acertó con el cambio, sino que yo creo que incluso acertó con, con, con otras decisiones sobre la alineación, ¿no? que salida arribas ...dejando descansar a Denis Calvo... ...que además arriba se hizo un muy buen partido... ...hasta que se lesionó... ...y es una desgracia que se haya lesionado... ...porque había hecho un partido muy correcto... ...y después efectivamente ese cambio lo acertó... Eh, ...Borja Sánchez se necesitaba en ese momento... ...y fue un cambio muy... Eh, ...fue muy importante más que nada... ...porque cambió la dinámica del partido... no ...como estábamos comentando... ...justo después de que marcara el gol... ...la ferradina se estaba viniendo arriba... Había tenido dos ocasiones clarísimas, una de ellas una gran parada de femenías que a veces también está cuestionado ¿no? y resulta que ayer nos dio, nos ayudó a, a traer para casa tres puntos y después el resto de cambios efectivamente hicieron que el Oviedo pareciera un equipo más ambicioso de, de lo que había sido el resto de, del encuentro, incluso... Si ves el final del partido con el 1-2 y el Oviedo cómo estaba jugando, pues daba la sensación de que, de que íbamos a por el tercero. También es verdad que el, la intensidad con la que estaba jugando la Ponferradina es muy difícil de mantener durante todo el partido. Eso te, en algún momento le pasó al Oviedo, por ejemplo, contra el Sporting. ¿no? Mantener una intensidad muy alta, un ritmo muy constante y después al final del partido flaquear y eso... Eh, bueno se pues, eh, le pudo pasar también factura a la poferradina y al final acabamos de una forma un poco más holgada, ellos bueno, obviamente colgando valores al área, que van a hacer y van perdiendo en casa eh, pero bueno, nosotros yo creo que acabamos el partido bastante bien y bueno, yo quedé muy contento con el partido eh, no tenía muchas unas expectativas muy elevadas sobre el mismo después del desastre de, de, del Burgos y quedé bastante contento, en general, con la alineación y con los cambios. O sea, eh, hoy en, estuve leyendo en la prensa que, que en general se considera ¿no? que el partido que salva de alguna fa manera en los muebles a Ziganda... A y puede, puede que sea así. No, no, yo no consideraba que estuviera en peligro, porque yo en este caso suelo ser bastante defender, eh, defensor del, del entrenador, pero es, es, es verdad que le, le respalda, ¿no? Sus su decisiones quedan refrendadas con el resultado.
5: Ciganda, lo comentaba yo ahora, no es nuevo, quiere un hombre más para el centro del campo. Evidentemente le está faltando Luismi, que para él es eh, su prolongación en el campo y que, volverá para el domingo, pero estamos otra vez en una semana que va a haber tres partidos y no es plan de forzarle, vamos a decir a Javi Mier, y claro, se lo están comiendo todo Jimmy Brugman. hay gente que dice, los jugadores que hay son suficientes, pero igual tiene razón el míster en que le hace falta otro por el, por dentro, ¿no?
7: Yo creo que sí que le hace falta, tal y como está ahora mismo la plantilla con Luis Mee, bueno, que estaba bajo de forma cuando empezó la la Liga se acabó lesionando, Jimmy y Brookman se están comiendo todos los partidos y además, bueno, con ese juego que, que caracteriza últimamente a Oviedo, ¿no?, y es eh, no llevar eh, el peso del partido, sino, bueno, buscar la presión y salir. Eh, no recuerdo un partido que los dos hayan acabado y que hayan acabado físicamente bien. Eh, están... Sometidos a mucho desgaste y en un momento dado se te lesiona uno de los dos y tienes que improvisar un, un mediocentro distinto, ¿no? Efectivamente se necesita otro jugador, eso eh, pondría pues a en Andar en un aprieto, ¿no? Tendría que buscar una combinación de mediocentros. Pero bueno, también beneficiaría el equipo, beneficiaría la competitividad entre los jugadores, eh, habría alternativas. Yo en estos momentos sí que creo que es necesario, si bien es verdad que no me parecía un puesto clave a, a reforzar eh, al principio, cuando Luismi estaba a disposición del entrenador, pero claro, el, el hecho de que ahora esté lesionado, pues ha visto, ¿no? que se, le, se le han visto un poco la, las costuras a... A la, a la plantilla en ese sentido en el centro del campo quizá un jugador más de refuerzo se habló de Cristóforo ¿no? en su momento eh, que quedaba pendiente y, y en ese momento sí que me pareció que con Brugman podía quedar eh, solucionado pero pero si llega a otro medio centro yo creo que va a beneficiar bastante al equipo
5: Comparto comparto tu visión, ¿eh? yo tampoco lo tenía tan claro lo de un quinto pivote y cada vez lo tengo, estoy más lado del cuco la, la última ya, que a estas alturas de temporada, Bastón lleve cinco goles y ven cuatro eh, eh, te sorprende porque estábamos habituados a, a que a Oviedo y a sus delanteros le costase marcar y cuando marcaban tampoco daba puntos acuérdate lo de Rotoño
7: Bueno, yo creo que, que Bastón lleve cinco goles no me sorprende porque es un delantero, es un muy buen delantero eh... Quizá me sorprenda un poco más que lleve cuatro mmm, Oben pero sin embargo, Oben es que está haciendo una temporada para mí muy buena. Marcó gol, marcó el primero, el, el gol que, lo, que, que básicamente hace que el partido sea distinto, porque la primera parte del Oviedo no fue buena, fue mmm, como muchas otras primeras partes de otros partidos del Oviedo, y la única diferencia que hubo con otras fue ese gol, que el, que el balón entró. En cualquier otro partido habríamos llegado a lo mejor al descanso con 0 a 0, con sensación de que puedo acabar en empate o en derrota. Y sin embargo, que el balón entrara fue lo que determinó eh, que, el que la primera parte fuera aceptable y que, de hecho, al final eh, acabáramos ganando. ¿no? Y ven además tuvo otras dos ocasiones muy buenas, que bueno, falla, sí, claro, pero... Si las metiera todas, a lo mejor no estaba jugando con nosotros en segunda división. Eh, tiene esas cosas. Para mí está haciendo una temporada bastante buena. Eh, me parece que es un jugador muy válido para la categoría, muy válido para el Real Oviedo. Y, y bueno, eh, me sorprende que, que, que haya marcado cuatro goles, pero no por, por su falta de cualidades, sino porque hasta ahora pues no, no estaba siendo tan tan efectivo, no los estaba marcando y justo esta temporada sí me mucho que, que sea así porque bueno, de hecho estamos esta temporada mejor que otras y es en parte gracias a esos goles, ¿no? Es verdad lo que decías tú de Ortuño, qué curioso aquella temporada marcó un montón de goles y, y no servían para nada eran goles que te daban pues el 2-1 no la derrota o a lo mejor un empate pero no acababan de ser goles ...que te dieran puntos y sin embargo los de bastón sí, sí lo están siendo... ...y en parte también es porque tenemos una defensa mucho mejor que en otras ocasiones... ...David Costa se está haciendo, vamos, un, eh, un defensa espectacular y eh, ha quedado demostrado... ...que tanto con Arribas que, como con Dani Calvo funciona perfectamente, ayer salió... Carlos Isaac, al que no habíamos visto todavía, y cumplió perfectamente en el lateral derecho, incluso Moss ayer cumplió, cumplió en el izquierdo, habiendo, bueno, teniendo, pues eso, pues, eh, bueno, tiene sus, también sus deficiencias, pero eh, quiero decir, nuestra defensa está ayudando a que esos goles, esos goles que están marcando nuestros delanteros, estén sirviendo para algo, algo que no le pasaba a Ortuño, cajábamos más de lo que él podía marcar.
5: José, te escuchamos en el informativo, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, del algo. José Pérez de los servicios informativos de RPA. Un par de sonidos de Figanda. Así vio el partido el Mister del Oviedo.
8: Muy, muy, muy difícil para ganar aquí, ya sabemos el, el tipo de, de equipo que es la, la Ponferradina, que ya lo dije en la rueda de prensa de víspera, que es un equipo que, que está creciendo poco a poco, a paso a paso. Y que ya no es solo ese equipo que, que pelea mucho, que, que, que muerde mucho, sino que además ha añadido, ha añadido calidad, ha añadido automatismos, confianza, y pues están haciendo el año que están haciendo. Entonces, eh, muy 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 complicado para nosotros, muy incómodos hemos estado, nos han apretado muchísimo, nos costaba, su, nos costaba salir, nos costaba agarrar el balón, nos costaba salir de, de nuestro área, pues... Sobre todo el primer tiempo, pues la verdad que ha sido, no, no había manera. Queríamos, pero, pero no podíamos, porque entre que ellos lo hacían bien y a nosotros nos faltaban piernas para, para salir, pues, pues ahí hemos sufrido mucho. Hemos tenido el acierto de, bueno, de, del gol que hemos hecho, que ha sido muy bueno, alguna también hemos tenido un par más también buenas, pero, pero muy a merced de ellos. Luego el segundo tiempo yo creo que ya no ha sido tanto, pero aún así nos costaba. Nos costaba llegar a las ayudas, nos costaba pues, pues eh, quitarles la iniciativa a ellos. Pero bueno, luego otra vez el equipo, la verdad que si algo hay que destacar del equipo es la, la casta que le ha echado, porque nos hemos agarrado en los...
5: ...alivio en lo colectivo y también en lo personal.
8: Bien, contento, pero... A ver, es que es... Ver, no voy a decir que, que es una victoria más, no voy a decir eso, porque, repito, la, las rachas es para todos, ¿no? O sea, yo me he jugado mucho, pero el equipo también se juega mucho, los jugadores se juegan mucho, y entonces hemos, hemos tratado de darle esa normalidad dentro de lo que cabe, no, no, no tratándose de una final, porque no era ni una final, eso seguro, y no tratando de una situación grave, porque, los decía, es una situación delicada, oye, llevamos, llevamos una racha que, que no ganamos, y está claro que la situación, pues bueno, va premiando, clasificatoriamente hablando. Pero a partir de ahí hemos trabajado como, como trabajamos siempre y tratando de darle, pues bueno, de, de, de darle el día a día la... A ver, somos gente que con, con experiencia, no sir, nos sirve de mucho eh, darle muchas vueltas a la cabeza, que, que en estas situaciones sí que le das más de la cuenta, pero lo que sirve es preparar bien el partido y, y recuperar a la gente, que ahí la duda del medio campo sí que la teníamos como así ha sido, y es lo único que pensamos. En lo demás, oye... Eh, yo sé que la gente lo que quiere es ganar, yo sé que la gente lo que quiere es sufren mucho cuando no ganamos. Eh, sé que el, la cabeza visible es el entrenador. O sea, no, no, no va a decir que me da igual porque no me da igual y evidentemente es una situación incómoda para el entrenador. Pero toque que saber convivir con esas situaciones y, y, bueno, y intentar pues, pues bueno, entre todos saber pues si somos capaces de, no sé, de, darle la, de darle la vuelta y, y, de, y de encadenar alguna victoria una victoria seguida y que nos vayamos para arriba y que seamos capaces de, de, de bueno de estar y de, y de ser lo, ese equipo que creo que podemos ser.
5: Y, y un último apunte, Diego, lo comentábamos ahí en directo, hoy uh -huh. ha sacado un comunicado la Paro de lo que pasaba en el Toralín, siempre decimos que nosotros hacemos radio para los aficionados y que nos importa lo que le pasa a los aficionados y que estas cosas hay que denunciarlas. Eh, cosas que ya contábamos ayer, algunas que podemos añadir en el día de hoy, que ayer se negó el acceso a varios aficionados al Toralín, ...unos por llevar camisetas, sudaderas o bufandas de eh, Simakhiari... ...y otros sin motivos muy claros... Eh, ...saben que el logo de Simakhiari es el famoso patán, ¿no?... ...de los dibujos animados... ...bueno, pues era suficiente con llevar un perro cualquiera... ...en la ropa para prohibir el acceso... ...aunque no fuese patán ni se le pareciese... ...eso le pasó a dos miembros de la Peña minuto 51 de Yangreo... ...que se les prohibió acceder al estadio con una sudadera... ...porque traía un perro que no era patán... Eh, Simacchiari, al conocer que había aficionados... ...que se le había prohibido la entrada... ...decidió irse al descanso... ...en su salida hubo un problema... ...hubo una carga policial... ...y un aficionado del Oviedo... Eh, ...le golpearon presuntamente en la cabeza... ...y necesitó atención médica... ...en un centro sanitario... ...antes de volver a la capital asturiana... ...que hubo aficionados que no pudieron acceder... ...no pudieron entrar al Toralín hasta el minuto 20... ...porque se cacheó y se registró... ...de manera exhaustiva... ...a los 700 aficionados azules... ...me cuentan que... ...bueno, cacheos a mujeres de 60 y muchos... ...70 años... Eh, personas adultas que se les obligó a quitar una, una chaqueta para ver qué camiseta eh, portaban debajo. Denuncian los aficionados del Oviedo en ese comunicado, y lo decíamos ayer, que daba la sensación de que había menos asientos en la grada del Oviedo que entradas vendidas, que si eran 700 entradas había como 600 asientos, que hubo problemas para colgar las pancartas de varias peñas, que no dejaban los miembros de seguridad... Eh, me cuentan también de menosprecios verbales, tanto de la Seguridad de Sociedad como de la Policía, y lo que me destacan es que durante el día no hubo ningún tipo de problema, no hubo ningún inconveniente, gran trato de la hostelería de Ponferrada, y que eso contrasta con el trato que sufrieron por la Policía y la Seguridad Privada. Denunciado queda, que lo hicimos en el día de ayer, Diego, comentado queda, y eso lo he dicho, que en las últimas horas, Aparo ha sacado un comunicado anunciando o animando a denunciar públicamente a todos los aficionados que hayan sufrido algún trato vejatorio en el día de ayer en Ponferrada.
1: Bueno, a las 3 y 22. Vamos con el Sporting, que disfruta hoy de su segunda jornada de descanso semanal y mañana martes comenzará a preparar el partido del próximo sábado a las 6 y cuarto frente al Lugo en el Ancho Carro. Para este choque, David Gallego está pendiente de la enfermería. Pablo Pérez fue baja frente al Valladolid por unas molestias musculares, mientras que Fran Villalba acabó ese partido con una contusión en el pie izquierdo y está pendiente de evolución. Unas bajas que están trastocando los planes del entrenador catalán, que además tiene las dudas de Guille. Rosas, Víctor Campuzano y Cristian Rivera. Los rojiblancos llegan a esta cita quizás en el peor momento de la temporada, en cuanto a números se refiere, y es que los de David Gallego vienen de encajar por primera vez en la temporada, dos derrotas de forma consecutiva, pese a que las sensaciones del equipo están siendo positivas. La situación del conjunto gijonés la analiza el extremo Aitor García.
9: Bueno, dos derrotas seguidas. Esto, esto sabemos que va a pasar y, y no va a ser las últimas dos derrotas seguidas que tengamos de cara en la temporada. Todos los equipos van a tener dos dos derrotas seguidas o tres o las que o las que sean. Sabemos cómo es la segunda división, que es súper competitiva. Y cualquier equipo te puede, te puede ganar. Pero si tienes que perder, que perder con esta imagen, ¿no? El equipo dándolo todo, teniendo las ocasiones, que estamos haciendo las cosas muy bien, vamos, yo creo que nadie nos puede reprochar nada. Lo único que nos puede reprochar es que bueno pues no las estamos metiendo. Pero es que esto es furbo, el día, algún día tendremos dos, y como he dicho antes, las meteremos, pero es que ahora las estamos teniendo y no las estamos metiendo.
1: Un aitor que el pasado fin de semana alcanzaba la cifra de 100 partidos defendiendo la elástica del Sporting. La opinión precisamente del atacante es muy parecida a la que tenía también el meta Diego Mariño. Escuchamos al portero.
9: Yo estoy contento porque creo que hemos jugado, hemos jugado muy bien, estamos jugando muy bien durante prácticamente todos los, todos los partidos, estamos generando ocasiones y me tengo que quedar con eso porque el equipo, el equipo compite, el equipo juega bien y ese es el camino, eh, no podemos decir otra cosa, pero esto es fútbol, nunca... A veces con a veces menos es más y, y viceversa, ¿no? Entonces eh, por eso también es tan bonito y, y nunca se sabe lo que lo que puede pasar. Pues muy bien que juegues, muy bien que lo hagas, siempre puedes perder y, y al contrario lo mismo, puedes jugar horrible y al final eh, poder llevarte el partido. Bueno, ahora toca saber
1: gestionar esta situación. Como decíamos antes, es la primera vez que el equipo encaja dos derrotas consecutivas. La primera, además, en el estadio del Molinón, donde hasta ahora habían sumado cinco victorias de forma consecutiva. ¿Cómo digiere todo esto el vestuario?
9: Estamos eh, fastidiados, pero a la vez eh, muy animados. Eh, es verdad que hemos perdido dos seguidos, pero para mí y, y, totalmente injusto. Y la semana pasada... Pues es verdad que la segunda parte no estuvimos bien, pero el gol vino de un penalti, cuando la primera parte otra vez volvimos a generar cuatro o cinco ocasiones clarísimas que con haber metido una hubiese sido totalmente un partido completamente diferente. Entonces, insisto, es verdad que es, no es un mal momento porque es que estamos jugando bien, es que es, es fútbol, el, el equipo está fastidiado, pero anímicamente estamos eh, contentos y orgullosos porque creo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, al final... Eh, Generar ocasiones es muy difícil, jugar bien es muy difícil, competir a todos los equipos siempre es muy difícil y quitando la segunda parte del otro día creo que lo estamos haciendo, creo que estamos generando ocasiones, estamos compitiendo, estamos haciendo un gran trabajo. Entonces tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir haciendo más de lo mismo porque así de esta manera vamos a estar mucho más cerca de, de ganar que, que de perder. Tras el partido frente al Valladolid del pasado sábado en el Molinón,
10: pues también decía algo parecido
1: el entrenador. David Gallego, le escuchamos.
10: A mí no me va a penalizar el resultado, es que no nos puede penalizar, porque al final la consecuencia de ganar más partidos será el juego y las sensaciones. ¿Qué le voy a pedir yo a mi equipo excepto acierto? Yo creo que hoy el equipo, en vez de dar un pasito para atrás por el resultado y generar dudas, las dudas se han disipado. O sea, contra un, un equipo con el potencial del Valladolid hemos sido capaces de hacer esto, esas dudas al contrario. Yo sí creo que si estamos aquí de emoción, ahora estamos arriba del todo. Nosotros. No, lo tenemos clarísimo. Otra cosa es... es... Lo que puedan pensar los de fuera, los oportunistas o los resultadistas, ¿no? Pero también le digo que a los resultadistas, pues que tenemos 21 puntos y yo miro la clasificación y estamos bastante arriba. Por lo tanto, nuestra, nuestra situación emocional después del partido de hoy, te lo prometo que es así y no estoy vendiendo ninguna moto. Si antes estaba así, ahora está así. Impresionante como veo al equipo.
1: Bueno, pues esas son las palabras de tres protagonistas, Aitor García, Diego Mariño y también el técnico. David Gallego, todos ellos coincidiendo en que las sensaciones son buenas, el equipo compite o sea que los resultados ahora mismo no los están acompañando. De cara al partido del sábado en Lugo se está preparando la primera gran mareona de la temporada el conjunto rojiblanco ha puesto hoy a la venta las 1.900 entradas que ha recibido del club lucense desde las 10 de la mañana las colas han sido la nota predominante en las taquillas del Molinón donde cada abonado ha podido obtener un máximo de dos entradas por persona a un precio de 25 euros cada una un equipo de RTPA estuvo esta mañana en los aledaños de el estadio, Gijones. Estas son las impresiones.
11: La, la gente tiene unas ganas tremendas de volver a apoyar al equipo fuera de casa, un desplazamiento y bueno, es, estamos todos con muchísimas ganas. ¿eh? Pues lo veo muy bien, la verdad que a pesar de que han sido dos derrotas eh, complicadas, pues eh, el equipo creo que ha merecido más en ambos, eh, en ambos encuentros y sobre todo el, el partido de, contra Valladolid, pues eh, no hubo puntería, es el único que falló, entonces yo creo que el equipo está con muchas ganas y... ...va a traer algo positivo de luego... ...el equipo está con muy buena dinámica... ...espero que no pase del año pasado... ...que 40 jornadas en play-off ...y al final se cayó... ...espero que por lo menos entren en el playoff... ...y eso como mínimo... ...porque el equipo tiene igual o mejor pinta... ...que el año pasado... ...entonces bueno, ojalá se ascienda... ...pero bueno, eso... ...son palabras mayores... Eh, ...yo creo que el equipo... ...tiene buena plantilla... ...creo que tiene muy buena plantilla... ...si quizá pues eh, faltan jugadores que estaban el año pasado como Manu garcía javi fuego pero bueno el equipo creo que se ha, se ha reforzado se ha reforzado bien aunque sí si, sí si es verdad que en el centro del campo pues parece que están jugando siempre los mismos y, y no hay eh, mucha alternativa ahí pero vamos eh, creo que, que el equipo está está dando el do de pecho está jugando bien y no creo que haya falta de profundidad de plantilla la verdad bueno, pues el análisis pormenorizado
1: de este aficionado del Sporting. Vamos con más impresiones.
12: A ver qué tal el partido. Después de perder el otro día, se supone que luego es un rival más fácil. Entonces, bueno, esperemos ganar. Venimos de lo que te digo, de derrota. Pero estamos jugando bien. De hecho, el partido contra el Valladolid vio el mejor Sporting. No tenemos, no tenemos mal equipo. Es, eh, tenemos bajas como Guille en el lateral izquierdo. Pero bueno, yo creo que jugando bien, presionando bien arriba la serie de balón, no, no tiene por qué haber problema para ganar bastante fácil. Es que no, no me gusta arriesgarme dice, diciendo ascenso directo, pero yo el equipo lo veo bien. Sí que hay, hay equipos como el Almería que viene muy bien reforzado, pero bueno, vamos a dejarlo en que hay un buen equipo y si, si se compite bien durante toda la temporada sí que puede haber alguna opción.
1: Bueno, pues ya lo están oyendo. También se muestran optimistas los aficionados. Todavía tenemos más voces que recabamos este mediodía en el estadio, en el municipal Gijones. Vamos a escuchar otro más.
3: Creo que si ganamos el Lugo recuperamos otra vez el, la senda del triunfo ya andando. Yo pienso que hay muy buen equipo, nos falta un poco de banquillo y, y veo los jugadores algo, algo cansados. Pero bueno, si hay algún jugador, grajera... ...Gaspar que igual necesitaban algo de descanso... ...y a lo mejor no, no hay recambio... ...pero bueno, no sé, pienso que... ...podía ser mejor en los cambios y tal... ...pero bueno, hay que dejarlo trabajar... ...y confiar en que nos pueda ayudar al ascenso.
1: Un último sonido. Muy bien, vamos
13: ahora luego con las expectativas de ganar... ...después de la derrota... ...que yo creo que fuera de casa... ...pues no estamos haciendo malos partidos... ...pero nos falta todavía meter algún gol más... ...para certificar la victoria... ...y yo creo que con toda la gente que hay hoy En el molino esperando la cola y todo eso, pues yo creo que lo vamos a llenar y que vamos a venir con los tres puntos. Yo tuve la oportunidad de ir a Oviedo, estuve ahí en el derby encima, ya hubo bastante gente pese a las restricciones. Y yo creo que ahora que podemos ir en manifestación en Lugo el 100%, yo creo que lo vamos a dar todo. El Playoffs yo creo que lo tenemos prácticamente asegurado porque Gallego está haciendo una buena temporada, eh, está dando consistencia al equipo del año pasado y encima las renovaciones que hicimos y los equipos que, y los jugadores nuevos que tenemos, pues están dando el 100% y yo creo que que esté que podemos soltar el ascenso directo.
1: Bueno, pues optimismo en la afición, que esta mañana se pasaba por el municipal Gijonés, por el Estadio del Molinón, para retirar sus entradas. Hay que recordar que tanto hoy como mañana la venta será solo para abonados, mientras que el público en general tendrá que esperar al miércoles. Eso sí, siempre y cuando queden localidades. El Estadio Carro tiene un aforo de unos 7.000 espectadores más o menos y ayer registró una entrada de 2.900 en el último partido de Liguero que se disputó allí. Con las 1.900 entradas que va a recibir o que ya ha recibido el club más los aficionados que van a viajar a Lugo por su cuenta, no se descarta que haya mayor presencia de la mareona que incluso de los aficionados locales. 3 y 32 minutos, tenemos mucho tiempo añadido por delante.
2: Todo el mes de octubre en Alberobelo dos pizzas pequeñas, excepto Bucanara y Cantábrica, por 15 euros. Recuerda, todo el mes de octubre, dos pizzas pequeñas, excepto Bucanara y Cantábrica, por solo 15 euros. Alberobelo, ¿por qué te vas a conformar con menos? Avenida de la Costa 55, Gijón.
0: Ante la proximidad del Día de Todos los Santos, desde la Radio Autonómica... ...te recomendamos los siguientes establecimientos... ...que realizarán las mejores elaboraciones florales... ...para tus seres queridos.
2: En Oviedo... ...Floristería María Jesús... ...junto a los Tanatorios de los Arenales... ...Aromas en Flor en Calle Asturias 18... ...Floristería Provence en General Elorza 57... ...Flores Sara en El Fontán... ...La Floristería de Cristina en Alonso Quintanilla 5... ...Carmen Baizán, Taller Floral en Gascona 2 y Flores Caflor en Calle Oscura 33. En Mieres, Flores Maite y Floristería Florella.
0: Escuchan Tiempo
2: Añadido en RPA.
1: hablando de fútbol, en este caso de la segunda federación, con un Avilés que sigue lanzado, Miguel. Sí, victoria
5: del conjunto avilesino sobre el Arosa por 2-1 en el Sórez Puerta con la que mantiene el segundo puesto en la clasificación. Comenzó mandando ya el conjunto asturiano, que tuvo un mano a mano de Cédric, que desbarató el meta visitante y precisamente el extremo congoleño fue el protagonista del primer gol tras poner un gran centro que remataba Ródenas en el primer palo. Acto seguido, el Arosa empató eh, ...en su primer acercamiento... ...metió el gol precisamente un avilesino... Eh, ...Luis Nuño con lo que se fue al descanso... ...y en la segunda mitad... vidorreta adelantó de nuevo... ...para dar la victoria... ...a los de Chiqui de Paz.
14: Un partido muy duro... ...un partido de... de detalles... ...y con un, con un rival... ...que hace muchísimas cosas bien... ...en los partidos que les habíamos visto... cuerpo técnico... ...y que, y que hoy lo refrendó aquí en el... En el estadio ¿no? que, que ...entramos bien al partido yo creo los primeros 20 25 minutos estuvimos profundos, estuvimos generando situaciones de área, que era lo que buscábamos, y luego es cierto que, que el gol de ellos vino demasiado pronto. Y yo creo que por ahí el equipo eh, emocionalmente se desestabilizó un poquito y pasamos ya una racha hasta el descanso, pues bueno, más igualado el encuentro, ¿no? Y luego en la segunda parte, yo creo que, que el equipo, no recuerdo paradas de Dago prácticamente, y sí que, que, que tuvimos... El control del partido, el control
1: del juego. Hablamos también del marino de Luanco, derrota por la mínima frente al Móstoles en Miramar. Un tempranero gol de Chupe que batió a Buru en un mano a mano le valió al cuadro madrileño para llevarse los tres puntos. El conjunto Luanquín no consiguió igualar el marcador pese a jugar en inferioridad numérica. Eh, o mejor dicho, en superioridad numérica casi toda la segunda mitad por la expulsión de Paco Torres por doble amarilla. Los de Manel suman su tercera jornada seguida sin ganar. Escuchamos al técnico.
9: Sabemos que era un partido
8: complicado o sea, todos los partidos son complicados y más cuando en tu casa, en teoría donde tienes que ser más fuerte todavía, no estamos, no estamos consiguiendo los puntos deseados eh, si es verdad que la primera parte yo creo que ellos salieron con muchísima intensidad, más que nosotros eh, ahí nos ganaron los, los balones aéreos, las segundas jugadas, los duelos Nos lo estaban ganando todo Y, y bueno, sí es verdad que tuvimos una ocasión de ponernos 1-0 Que también te puede cambiar mucho la situación no Pero la que fallamos nosotros la aciertan ellos eh, Que yo creo que, que es un error también Pero pero bueno, de errores y aciertos está el fútbol Entonces creo que me quedo mira me quedo con la segunda parte Con la respuesta del equipo
5: de... ...de la intensidad, las ganas... ...tampoco le fueron bien las cosas a Unión Popular de Langreo... ...los de Samuel Baños cayeron en su visita al Naval Carnero... ...después de encajar un único tanto... ...un gol de Marcos Méndez a los 10 segundos de partido... ...un encuentro en el que, como decimos los de Samuel... poco llegaron a la meta rival...
13: ...condicionado por, por la primera jugada del partido... Eh, y a partir de ahí empezamos a jugar otro partido diferente porque la cabeza manda mucho, funciona y, y en este caso de manera negativa para nosotros eh, el primer plan de, de partido se trastoca con, con, bueno, a los 15 segundos y, y como te decía, el partido va por otros derroteros eh, nos eh, empieza a generar ansiedad y no solo eso, sino que que, que nos podíamos haber ido al descanso con algún gol más. Eh, nos costó generar arriba y esa ansiedad, eh, teníamos todo el partido por delante para estar seguros y no encajar el segundo y, y nos pusieron en dificultades. Eh, y tuvimos suerte de irnos al descanso eh, vivos eh, y luego en la segunda parte sabíamos que íbamos a correr riesgos, pero que alguna ocasión íbamos a tener
1: el Unión Adarve venció ayer al Ceares 2-1 después de darle la vuelta a un marcador adverso. Se adelantaron los asturianos con un gol de Óscar Fernández, pero antes del descanso los locales firmaron el empate por medio de Álvaro Montejo. Ya en el segundo periodo el equipo Telleru supo sufrir, pero en los últimos compases encajó el 2-1 definitivo. Escuchamos a Pablo Busto.
13: Fastidiados otra vez por, por un resultado que creo que, que con lo que se vio en el terreno de juego fue, puede considerarse injusto. Nos conseguimos adelantar 0-1 y hasta esa primera media hora, 35 minutos, creo que, que a pesar de que ellos nos metían en el área por momentos por esas jugadas puntuales, pues estuvimos muy bien. Y los últimos 10 minutos que creo que se inclinó un poco más la balanza hacia, hacia ellos porque nos costaba un poco más salir, entramos en el juego que, que ellos querían, que era directo y ahí son mejores.
5: Y el sábado, victoria del Compostela 1-2 frente al Llanera. Adelantó Pablo Durán en la primera mitad a los gallegos. Sin embargo, antes del descanso, pudo empatar el partido Saja. Y lo hizo ya en la segunda parte. Doblete de Pablo Durán para poner el 1-2 en el marcador y certificar la derrota del conjunto de José Luis Rodríguez.
15: Llega un momento en que, en que cada vez que aquí hoy marca un gol igual que el delantero, O sea, el mete gol. Por ante eso, un poco hay que decir. Lo intentas, yo creo que, que el equipo puso todo lo que tenía. Eh, el rival está muy, bien, está muy bien trabajado, es un gran rival, aparte de eso. Pero bueno, vuelves a perder aquí un punto o tres, eh, otra vez de, de un regalo, ¿no? Entonces, eh, ante eso, pues bueno, no sé. O hay que ir a Covadonga o. O hay que empezar a entrenar sacando pelotazos y a ver si solucionamos el problema o no sé, la verdad es que, que quedas con una cara de tonto, bueno, eh, empatas, te metes un gol de regalo eh, en un saque de banda, bueno, empatas el partido, estás ahí jugando y de repente regalas otro un saque de portería.
1: Bueno, en tercera división se disputó este fin de semana la jornada número 10. El Betusta de Jaime Álvarez sigue comandando la clasificación tras vencer por la mínima al Titánico en el nuevo Nalón.
7: Bueno, un campo muy complicado, muy complicado. Estaba, estaba bien, pero bueno, es cierto que, que es un poquito irregular, aunque bueno, no, 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 los, no lo esperábamos encontrar ni tan bien. Me parece que se podía, que se podía jugar. Y bueno, creo que el primer tiempo, pues un poco en la dinámica de los últimos días fuera de casa, el primer tiempo creo que ha sido muy bueno, muy bueno, la verdad. Nos han tenido una ocasión ahí que nos pillaron un despiste, que han tirado al larguero, pero creo que hemos tenido cinco o seis ocasiones muy claras, un gol anulado, un remate al palo, hemos llegado, ha tenido otra Ales, y luego gol de Chur, nos vamos al descanso, una pena no haber... Una pena no haber, no haber marcado algún golín más que nos diera un poco de tranquilidad. Y en el segundo tiempo, pues un poco la dinámica similar al día del huraca ¿no? Ellos te meten más gente, te empiezan a golpear más directo, te empiezan a juntar las líneas. Nosotros ahí sufrimos, es todo segundas jugadas. Y bueno, han tenido alguna ocasión, también nosotros hemos tenido alguna hora contra. Y...
1: El Luarca de Javi Prendes dio la sorpresa de la jornada al endosarle un 3-1 a Llanes en la Vigona.
15: La victoria del,
9: del sábado se resume en 45 minutos, ¿no? 45 minutos que tuvimos muy acertados, donde crecimos mucho, mucho, mucho desde la defensa, donde por afuera ganamos muchos de los directos y donde por dentro nos asociamos muy bien. ¿no? Metimos los tres goles en 20-25 minutos y a partir de ahí se acabó el partido. Lo empezamos a, a dormir, eh, sabíamos que teníamos que jugar con el tiempo del partido, y al final, pues bueno, en una acción eh, aislada, pues cometimos un penalti, minuto 91, y el resultado fue de 3 a 1. ¿no? Bueno, la semana fue o la semana y media fue muy buena, eh, ganando al Covadonga, empatando en el campo del entrego y ganando al Llanes.
1: Pese a la derrota, los llaniscos siguen segundos. Ya es tercero el lenense de Alfonso Arias, que ayer vencía a domicilio por 1 a 0 al Gijón Industrial. La cuarta posición de la tabla la ocupa el Sporting B, que sumó las tablas ayer empate en Lesca Leyes en su partido frente al un lealtad que sigue ocupando los puestos de descenso el caudal frenó la racha del praviano los de Nacho Cabo despacharon un buen partido para endosarle un
10: 3 a 1 a su rival Victoria de tres puntos, que es lo que necesitamos, eh, además como locales, que, con un marcador que quizás pudo ser un poquito más amplio, diría yo. Nos dio confianza el, el primer gol, eh, sabíamos que hoy teníamos todo, todo eh, para, para ganar. Yo creo que eh, en la segunda parte eh, se desnudó un poquito el, el, el Praviano cambiando de, de sistema y, y sí que nos fue más, más fácil. Eh, elaborar acciones y combinar acciones eh, que además eh, ya vamos a definir y finalizar mm, es un premio que, que nos da la vida y que y que tenemos que, que disfrutar para poder contentar posteriormente a, a todos
1: El San Martín y el Entreguno pasaron del empate inicial en el duelo comarcal disputado en el Florán, el Roces que dirige Sergio Rodríguez logró ante el Langreo B la primera victoria de la temporada
14: Por fin, por fin llegó esa primera victoria no, la verdad que bueno, yo venía comentando semanas atrás que el equipo estaba compitiendo bien, estaba, estaba cerca de, de llegar a esa victoria porque porque igualábamos los partidos, es verdad que bueno, a nivel de efectividad pues nos estaban superando, pero pero estábamos cerca y bueno, mejoramos eh, esa faceta el domingo, creo que el primer cuarto de hora bueno, generamos, generamos ocasiones, conseguimos conseguimos hacer ese primer gol y bueno, a partir de ahí y sí, seguimos un, un paso atrás y y aunque el langreo pues, pues dominó mi nueva posición y, y bueno jugó un campo contrario todo, todo el partido, pero, pero no generó muchas ocasiones. No recuerdo que hizo una buena parada mi porteo y, y bueno, centros laterales que defendimos bien. Contentos, el equipo lo merecía, el club pues pues creo que hacía falta una victoria para, bueno, para ir a mirar el futuro y, y ir a por la siguiente.
1: El Mosconia venció por la mínima al Navarro, el Tuya empató a dos con el Colunga en el Candín pese a ir ganando por dos a cero y el Urraca sumó los tres puntos ante el Covadonga gracias a un gol de Fonseca. Hablamos también de fútbol sala, Miguel.
5: ...sí, de la segunda B... ...donde perdió el Racing de Mieres... ...3-0 en la cancha de Leis Pontevedra... ...los de la Cuenca del Caudal... ...están en puestos de descenso... ...pero empatados con Oparrulo... ...el equipo que marca la permanencia... ...y en la segunda femenina... ...Victoria del Rodiles... ...por 1-5 en la cancha del Viuda... ...de Sainz Gora... ...el conjunto de Julio Delgado... es colíder tras tres jornadas... ...junto al viaje Chamarele.
10: ...el arranque de la liga... ...no podía ser mejor... Eh. ...hemos jugado tres partidos... ...hemos ganado los tres fuera de casa que es que es muy importante y bueno eh, este equipo había acabado muy bien la temporada pasada y, y había que darle continuidad a eso eh, estamos un poquito sufriendo con, con las bajas que tenemos pero creo que tanto a nivel defensivo como ofensivo el equipo está está bien está funcionando estamos trabajando cosas nuevas porque bueno llega un entrenador nuevo pero sobre todo, pues bueno, el, el compromiso que, que tienen las chicas es, es espectacular. Hemos encajado un gol en tres partidos, que en fútbol o sala es, es bastante difícil. Y luego en el aspecto ofensivo, pues bueno, eh, no estamos todo lo acertadas, que, que a mí me gustaría. Pero la verdad es que estamos sacando los partidos eh, bastante bien.
1: Tres y cuarenta y cinco minutos. Esto sigue siendo tiempo añadido.
4: Querida Humedad, han sido más de cinco años juntos. Hemos compartido muchos malos momentos, pero es hora de decirte adiós. Adiós a los malos olores, al moho y a los problemas de salud. Me ha costado mucho tiempo y dinero entenderlo, pero ahora sé que te puedo hacer desaparecer de mi vida. Hasta nunca, Humedades. Bienvenido a Murprotect. Contacta en el 910-3538 o en murprotect.es. Para tu tranquilidad, Murprotect. Garantía de calidad.
3: Y volverá.
4: Los siguientes establecimientos
0: del Paraíso que te recomendamos a continuación te esperan para ofrecerte su mejor gastronomía:
2: Taberna La Mar y Morena en Oviedo, Sidrería Parrilla La Beguca en San Roque de la Cebal, Llanes, Restaurante Casa Laureano en San Martín Teverga, Casa Alfonso, Cocina Casera Asturiana en Oceño, Pellamellera Alta, Parrilla Bar El Curro en San Mamés, Blimea. Sidrería El Joyulagua en Puertas de Vidiago, 100% sin gluten. Restaurante El Yar de la Catedral en la Plaza de la Catedral, Oviedo. Restaurante El Empalme en Pervera y Sidrería El Obetense en Cangas de
0: Ante la proximidad del Día de Todos los Santos, desde la Radio Autonómica, te recomendamos los siguientes establecimientos que realizarán las mejores elaboraciones florales para tus seres queridos.
2: Flores Begoña en Oviedo, Floristería Joicar en Lugones, Floristerías Marinas en Gijón, Flores en Gracia en La Carriona, Avilés, Floristería La Carreterona en Cangas de Onís, Floristería Shana en Villaviciosa, Flores y Plantas Marí en Navia, Floristería Mini en Cangas del Narcea, Floristerías Barber en Gijón, Floristería Flora Bella en Grado y... Floristería Pilar en Las Vegas, Corbera.
0: Todo el deporte en RPA.
1: Pasamos otros asuntos al margen del fútbol y comenzamos por el tenis, porque Sergi Bruguera hizo pública esta mañana la lista de convocados para la Copa Davis, una citación en la que aparece Pablo Carreño. El Gijonés será el encargado de liderar al equipo español, en el que también estarán Roberto Bautista, Marcel Granollers, Feliciano López, además del joven Carlos Alcaraz, que es la gran novedad. España está englobada en el grupo A y disputará el pase a cuartos ante Rusia y Ecuador. Un Pablo Carreño que está jugando ahora mismo mismo el partido de los 16avos de final del torneo de Viena ante el gregoriano Nicolás Basilasvili. Perdió Carreño 7-5 en el primer set, 4-4 ahora mismo en el segundo.
5: Vamos con motor donde Fernando Alonso terminó con abandono el gran premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El asturiano se vio obligado a renunciar a falta de cinco vueltas por una rotura en su alerón trasero. Mientras Carlos Sainz acabó séptimo en Austin donde venció Verstappen. El piloto de Red Bull se impuso después de una pugna durante toda la carrera con Luis Hamilton. En la cita norteamericana tampoco faltó la polémica con los comisarios por varios adelantamientos por fuera de pista.
12: ...se rompió el alerón de atrás... Eh, ...se quedó mirando hacia arriba... ...así que casi hago trompo en la... ...en la curva rápida antes de, de entrar a boxes... ...miré el retrovisor y vi que el alerón estaba roto... ...y bueno, afortunadamente pude llegar al pit... ...si llega a pasar en el primer sector... ...hubiese sido un poco más peligroso... ...con las curvas rápidas... ...así que, que... bueno, tuvimos que retirar, una pena... hubiésemos estado en la lucha por los puntos... ...yo creo, ahora que Raikkonen también... ...hizo el trompo, hubiese permitido quizás eh, P10... Y bueno, intentaremos la próxima.
5: José Antonio López Fontbona logró este fin de semana... ...en la subida a IBI... ...su octavo título de campeón de España de montaña... ...en la categoría 1, al piloto asturiano... ...le sirvió acabar segundo en esta prueba valenciana... ...Benito Pérez acabó tercero en la categoría 3... ...y Javi Villa ya con el título de la categoría 2 en el bolsillo... ...cerró la temporada con un nuevo triunfo... ...además Daniel Alonso se hizo este fin de semana... ...con el FIA European Historic Rally Championship... ...en su categoría 4, el Avilesino logró este título internacional pese a que este fin de semana no tomó parte en el Rally de Balais.
1: Hablamos de baloncesto del Unicaja Banco Oviedo, que encajó la primera derrota de la temporada. Caía este sábado en Pumarín frente al Tau Castelló por 7-0, 8-5, en un encuentro en el que siempre fue a remolque de su rival. Los locales completaron el peor partido en lo que va de competición. Acumulan ya, en este caso, tres victorias y una derrota en el comienzo de la temporada. Escuchamos al entrenador, a Nacho Lezcano.
16: Han jugado muy bien, han
9: aprovechado sus opciones, su superioridad quizás dentro para eh, crear muchas opciones fuera. Nosotros no hemos leído bien el partido sabiendo lo que teníamos que hacer, no hemos sido fieles a la preparación del partido y eh, creo que ha habido momentos puntuales en los que se nos, se nos han marchado y no hemos podido reaccionar. Hemos hecho un gran esfuerzo, no les puedo decir nada a los chicos, eh, la, el esfuerzo ha sido brutal por parte de bueno, todos, todos han querido, eh, lo que pasa es que no hemos, no hemos sido listos a la hora de jugar el partido.
1: El Unicaja va a visitar el sábado a las 6 la cancha de la Almansa. Además, primera victoria del Círculo Gijón después de tres jornadas. Los de Nacho Lagalán vencieron al Marbella por 6-5-9-6 en un partido que dominaron desde el principio.
3: Hemos jugado a un nivel altísimo, felicitar a mis jugadores porque han hecho un gran trabajo defensivo, han dejado un equipo como, como Marbella, que si tiene una cualidad la gran capacidad anotadora que tienen sus jugadores, pues los hemos dejado en 60 y algo puntos, por lo tanto el trabajo ha sido muy intenso, ha sido una defensa a lo largo de los 40 minutos, eh, muy buena, eh, con un gran esfuerzo por parte de mis jugadores, una defensa además muy coral donde han participado todos, donde hemos ido pudiendo rotar con los ocho jugadores que traíamos y han ido rotando y han ido cada uno haciendo el trabajo que tenía que hacer y, y es difícil destacar a, destacar a un jugador de, de, del trabajo que hemos hecho tan bueno colectivo. Y luego pues también muy contento porque bueno, la victoria nos viene bien, ahora tenemos dos partidos muy complicados contra los dos gallitos de la competición, tanto Torre la Vega como Orense.
1: Los equipos asturianos de Liga Eva siguen sumando sus partidos por derrotas después de seis jornadas. La salida de Fran Sánchez del banquillo del Corinto. Gijón Basquet no mejoró a un equipo que perdió por 7-2, 5-9 ante el Santo Domingo de Betanzos. También perdió el filial de Única Oviedo. Por 7-4-5-3 ante la flecha. La buena noticia llega desde Valencia, donde la obetense Ángela Salvadores conquistó la Supercopa de Europa tras vencer con su equipo el Valencia Básquet al e e Caetemburgo por 7-5-6-8. La asturiana marcó, anotó dos puntos.
5: Vamos con balonmano porque la máxima categoría femenina, Unicaja Gijón, se impuso por 29 a 27 al Zuazua. El equipo asturiano se fue al descanso ganando de... ...luego igualó el partido que se decidió a su favor en los últimos instantes... ...escuchamos a la entrenadora Cristina Cabeza.
1: Nosotras seguimos tranquilas, eh, no éramos favoritas desde el inicio... ...y seguimos sin ser favoritas, ¿no? Lo de estar arriba creo que es un premio a, a la plantilla... ...sobre todo de, después de una temporada la pasada muy muy dura... ...con muchísimas lesiones... ...y bueno, eso es el trabajo día a día, ¿no? Llevamos solamente seis jornadas, estamos ahí arriba... ...desde arriba las cosas se ven bastante mejor... Pero bueno, esto acaba de empezar y la liga es muy larga y como habéis visto hoy, cualquier equipo te puede robar los puntos y esto todavía queda muchísimo por delante.
5: El Unicaja Gijón que está compartiendo liderato con el Rocasa Canario que volverá a jugar como local el viernes a las 9 ante el Atlético Guardes. Es una categoría por debajo, en la división de honor plata femenina, nueva, derrot, nueva victoria del Oviedo Balonmano 29-16 ante el Carvallal, esco líder el conjunto de Manolo Díaz.
7: Bueno, muy importante porque era el tercer partido en siete días... ...con muchísima intensidad todos ellos... ...y bueno, siempre cabe la duda de cómo vas a poder responder... Eh, ...hemos tenido algún momento bastante flojito... ...yo creo que por concentración más que el cansancio físico pesa... ...pero la concentración es, es muy agotadora también... ...y bueno, hemos sabido reponernos y nada, dos puntos que nos salen a gloria".
5: Los otros tres equipos asturianos perdieron... El Lanzarote por todo el cambio en 29, Unión Financiera Base Oviedo 24, Siero 27 por Riño 34 y Balonmano Gijón 30, Cleva 34. En la primera estatal masculina, la Unión Financiera Base Oviedo mantiene el liderato en solitario tras cinco jornadas y tras ganar el derby al Grupo IMQ por, 35, por 39 a 25. Escuchamos al míster, a Ricardo Margareto.
14: La verdad es que satisfecho porque eh, cada día vamos dando un paso más como equipo en, en defensa y en ataque. Eh, lo que hemos trabajado durante la semana eh, se ha visto, en el, se ha visto en, el, eh, en el partido y bueno muy contento porque todo el mundo ha aportado, todo el mundo ha colaborado y, y la verdad es que eso es de, eso es de agradecer y, y sobre todo pues de, de ver que el, que, el equipo, que el equipo y los jugadores pues cada vez son, son una piña y que trabajan en en el bien del, del grupo.
5: El Fine del Gijón ganó 39-23 a la Robla, el autocenter principado Betusta 31-33 al Navabe, mientras que Loca Hotels Vial perdió 29-31 ante el Tamargo, ante el Camargo. Descansó esta jornada la Atlético Vilesina. Por cierto, esta mañana hemos conocido que Alberto Entre Ríos a final de temporada dejará de ser entrenador
1: del Nantes afichado por el Limós. Hablamos de hockey sobre patines de la hockey plata femenina que nos deja la segunda victoria en dos jornadas para el club patilena que ganó por 1-3 a 3 al Alcorcón. Escuchamos a su técnico, Carlos García Villamil.
14: La temporada
9: no podía haber entamado mejor con dos victorias en dos partidos, ocho goles a favor y tan solo un en contra. ¿no? Y bueno, eh, En una temporada que, que nos la va... Vamos a tomar como de, de transición, no tenemos ninguna pieza por volver, por volver a subir, ¿no? Estamos intentando asentar a jugadores eh, muy moces ¿no? en, en la plantilla y eh, sin ir más lejos, pues este fin de semana frente al Alcorcón, en el 5 inicial teníamos tres jugadores de, de 14 años, ¿no? Eh, la semana que viene tenemos al, al Areces, un rival de los que es de Xurubater va arriba. Eh, vamos a ver si podemos seguir en esta línea, pero bueno, eh, ya te digo, sin prisa por... Por subir, porque porque estamos en una fase de, de renovación y, y de asentar todos estos jugadores, estas moces, ¿no?
1: Esta jornada llegó la segunda derrota del Areces y la del Patinalón. Las Mosconas cayeron 1 a 6 ante el Fraga, las Langreanas 1 a 3 ante el Cambre. En la OK Bronce masculina, Oviedo bulín 2, Areces 3, Telecable 5, Compostela 4 y Oviedo Roller 15,
5: Urdaneta 3. En rugby en la división de honor B, segunda victoria en dos jornadas del Pasec 12-57 en el campo del Veravera. El míster es Pablo Artime.
11: Primero con su, con su delantera, con dos ensayos del número 8, Parnas, y que enseguida el juego cambió a nuestra tres cuartos, con varios ensayos, que nos permitió llegar a la primera parte con, con una amplia diferencia y que a la vez permitió dar minutos, a jugadores que, que no lo suelen tener partido fácil, bien jugado, con tranquilidad y, y vamos a por el siguiente de hecho, que es un partido muy importante para nosotros.
1: También consiguió la victoria el badminton Oviedo en su debut liguero ante la Arjonilla. Defiende título el equipo Carballón, que no dio opciones a los jienenses. Se impusieron por 5-2 a dos los chavales de César González.
16: Eh, gran debut eh, en casa contra el Badminton Arjonilla, que venía de estar segundo clasificado en el grupo A en el que estamos encuadrados. Además era un equipo muy duro, vino con dos jugadoras extranjeras de gran nivel, Sí que tuvimos algunas bajas. Pero bueno, conseguimos adaptarnos rápidamente al nuevo sistema de, de marcación, así como al nuevo pabellón que tuvimos que jugar debido al a las obras en el arena y muy contento porque, bueno, un 5-2 la verdad es una gran, un gran resultado que bueno a priori yo pensé que iba a estar más, más, más duro, pero la verdad es que los jugadores han dado un gran nivel, se han adaptado muy bien a todos los inconvenientes que surgieron durante el encuentro y es un marcador pues, bueno, que nos refuerza muchísimo para este comienzo de liga que hemos tardado, ya que la primera jornada nosotros habíamos descansado. Ganar, hizo un encuentro espectacular y, y demostrando que, que hemos acertado subiéndola al primer equipo y que va a dar mucho que hablar. Eh, tanto este año como en años venideros para, para el conjunto azul.
5: Terminamos con voleibol en la primera división femenina, Urense 1, Oviedo 3, brusias 1, Fertiberia de los Campos 3 y Universidad de Salamanca 3, La Curtidora Universidad de Oviedo 2. En la primera masculina, en el Derby Oviedo 0, Cid Jovellanos 3 y Parla 3, vole y la calzada 0. Gracias Miguel. Hasta luego.
1: Nos quedan muchas cosas en el tintero Podríamos seguir contando más cosas Pero no nos coge más en, tan, en estos 60 minutos de radio Por lo tanto, a las 8 y media Más tiempo añadido, más actualidad Del deporte en la radio autonómica Gracias por estar ahí Adiós y tanto estaba 8 como 80, A los
14: fanáticos De John Boy. Frente al estadio ya cantaba y sus temas. Vuestra obsesión
15: Decíais que yo